0: 今天呢，咱们继续为大家讲那个《天涯神帖》，我在酒店工作时遇到的诡异经历，它的这个下半部分吧，内容也是非常的多。本节目转载自天涯论坛，楼主张奎奎2015牛大凯为您播讲。2007年3月份，我离开了这家酒店，五年多的辛勤付出和汗水浇灌，使我从一名救生员转变成客房部副经理。虽然在别人的眼中啊，这不算什么成绩，但对我来说很满意了。有了五年酒店专业技能和管理经验的累积，我已经具备拥抱下一个城市的勇气和胆略。初涉东莞打工的时候的胆怯与彷徨已经不复存在了。目标很明确，哪家酒店可以学到知识，就去哪发展。通过互联网投简历应聘，选择了清远的一家酒店。并且这个酒店呢，到现在还在经营当中，还是做客房部副经理职位，薪资方面呢比东莞要稍微高一点最重要是新开筹备酒店，行业内人士都清楚，如果你想转变为酒店职业经理人，必须具备新酒店的开荒筹备经验，才能全方位的了解一个部门整体的管理和运作。入职以后主要岗位职责。就是配合客房部经理、行政管家管理客房、洗衣房、公共区卫生以及康乐中心四个板块工作。在这儿重点介绍康乐中心，这里设有健身房、网球场、棋牌室、室内游泳池等等等等。六年后返回这里工作的时候，就是这家酒店泳池让我再次遇到了等等等等的事情，咱们后面啊详细说说。新酒店开业筹备的辛苦不言自明，但是正如酒店老前辈们所讲的，学到很多运作成熟酒店学不到的知识啊。在这家酒店顺利度过了一年，自己呢开始逐渐膨胀了，不屑总是跟着部门经理后头开展工作。恰好茂名有一家新酒店招聘客房部经理，该酒店人事部周总监联系到我择日现场面试，真是好雨知时节呀、啊。我自信满满的选择休假的日子，辗转广州，转车，一路风尘仆仆的赶到了这家酒店人事部。周总监跟我简短交流以后，递给我一顶安全帽，让我到客房区域了解情况， 1 5分钟之后回来面试。当时酒店呢正处于施工阶段，满地施工垃圾，客房主框架已经完成，还没装修。我大致看了一下，就返回到了人事部。周总监已经通知应聘领导集中到临时会议室，准备现场面试。他带我走进会议室一看，我当场就懵了。面试的领导加上周总监共计七人，有业主代表、常务副总、政府领导等等等等。他们围坐成半月形，对面放置一把椅子。这个呀，完全颠覆了我想象中酒店常规的面试场景。再加上自己本身面试的经验不足，心里开始紧张啊，颤颤巍巍的就坐下了。一轮考官的提问，我回答是嗯啊啊的语无伦次。至今记忆犹新，那个政府领导问的问题，他说：“如果客人将客房的地毯用烟头烫坏了，你该怎么处理？”这是工作当中最常见的事儿，我竟然回答不上来。面试完毕。周总监客套地告诉我：“回去等待通知，如果面试通过，立即联系。”不过呀，从他失望的眼神当中，我已经看到了这次应聘的结果了。那天我像是一具行尸走肉一般返程，一路上心里念叨着三个字丢人呢。”回到清远，站在凤城大桥上，真的想跳入滚滚东去的北江之中。其实我并非是个钻牛角尖的人，也并不是很在乎这次机会。最不能饶恕的是自己小有成绩就夜郎自大，应聘前没做任何功课，还沾沾自喜、志在必得的样子。这次应聘是我六年多顺风顺水的酒店生涯中第一次感受到沉重的挫败，也让我对自己深刻反省。虽然已经做到了部门副经理的位置。但是半路出家做酒店，理论方面严重欠缺，语言组织表达能力较差，应聘前不能潜心备课。接下来我是痛定思痛啊，恶补薄弱环节，为下一次的面试做准备。在上头没提出八大条之前啊，酒店形势一片大好，房价一天一个样，地产商赚的是盆满钵满。为了拓展经营项目，打造品牌效应，资金分流。投资酒店者那是比比皆是，也为酒店人提供了职业发展的广袤空间。随着这股洪流，我离开清远这家酒店，依次到广东佛山、浙江余姚、广东江门三家酒店工作。2011年，清远的老领导联系到我，再次回到那家。三年后，再次回到清远，返聘到那家老酒店担任客房部经理职务。当然，这薪资待遇方面翻了一番。有了上几家酒店部门经理工作的经验累积，再加上以前老领导的支持，还有熟人熟面的同事们，我在较短的时间内将部门啊整体运作带入了良性循环的轨道。时光荏苒，岁月飞逝，转眼就到了2012年年底。十二月上旬，我从老家休年假回到酒店上班的第一天。参加酒店行政例会的时候，接到销售部通知，三天后接待一个大团队，预计可能会满房。会议结束，我赶紧去查看客房房态情况，为接待大型团队做前期准备。报表显示还有三间客房属于停用状态，其中两间呢属于顽固工程房，一直不能正常使用，剩余一间725房，我在休假期间呢封为停用房了。这报表上的备注原因是卫生间玻璃门破碎。多年的职业习惯，只要是工程房，我必须到现场查看具体情况。七二五房是豪华大床房，位于酒店客房楼七楼的中间位置。当我打开房门进入房间巡查一圈之后，心中火冒三丈啊，暗骂楼层主管工作是粗枝大叶。房间里除了一张席梦思床以外，所有客用物品不翼而飞。拉开衣柜，里面居然遗留着一件客人的蓝色衬衣。更让人不能接受的是，卫生间玻璃门完好无损，跟备注的封房原因完全不相符，这是严重的工作失误呀！盛怒之下，打电话通知该楼层主管，以最快速度赶过来。大概过了两三分钟。楼层主管，一个女孩啊，气喘吁吁的就来到这个七二五房门口，连声问我：“哟，经理，你回来了？你怎么进来了？”被他这么一问，我反而更加生气了。我有客房万能钥匙，房间是停用房，为什么不能进来呀、啊？他怯怯的看着我，好像准备解释点什么。不等他开口，我直接说：“你进来一下，你看看这房间怎么会成这个样子？”衣柜里头怎么还有客人的遗留物呢？而且卫生间的玻璃门根本就没问题啊！我一口气把检查出来的问题全部罗列出来。他始终站在房门口，一副欲言又止的样子，根本就没有进来的意思。这位楼层主管姓王，王主管是酒店第一批参加开荒筹备的老员工，也是我做副经理的时候啊亲手培养出来的管理骨干，一直很尊敬我。比较熟悉我对工作的要求标准，日常工作中出现问题，他会现场仔细复查记录下来。第一次碰到他如此反常的表现，我摇了摇头，气呼呼的拿着客人的遗留的蓝色衬衫离开七二五房间，回到办公室找楼层经理了解情况。原来呀、啊，我是错怪了王主管。在我休假期间呢，有一位五十多岁的香港客人。他呢，在国内开连锁餐饮店呢，他带着他的情人入住了725房间。晚上九点半，可能是兴奋过度啊，心脏病发作，猝死了。酒店接到他情人的求救电话，通知救护车到达现场的时候，人已经死亡了。警察介入调查后，第二天他老婆从香港赶来处理后事，属于因病死亡啊，没有为难酒店。酒店总经理是马来西亚华人。很忌讳这种事件，他通知客房部， 725房停用49天，任何人不得入内，并且要求房内除了窗帘、床以外的所有物品全部扔掉。这件事情落实到楼层经理去完成，他接到指令，联系废品回收站，把无法焚烧的物件收走，你像床单啊、被套之类的，拿到酒店外围烧掉。因为我刚刚休假回来，楼层经理还没有来得及汇报，所以说才导致了我看到的这番场景。听完他对整个事件的叙述，惊得我是瞠目结舌。自从经历过东莞水上乐园的怪异事件之后啊，我对那些事儿变得很敏感了。赶紧把放在办公桌上死者遗留的衬衫拿到外面烧掉，并请求原谅我的莽撞和冒犯。还专门找了个时间向客房部王主管道歉。酒店对七二五房间事后处理有没有找专业术士来看一看，我不得而知。凭我对生死轮回的微薄认知，七七四十九天应该是人死亡之后处于重阴身的阶段。二零一三年元旦过后的一天，酒店生意啊特别好，房客都满了，当了，七二五房除外。晚上九点钟，我正准备下班，接到了前厅部经理的电话。他联系我，能不能将七二五房间给放出来？我告诉他，还差半个月才可以放房间。其实他也很清楚这间房间封房的原因，肯定是遇到特殊情况，不得已之下才跟我商量的。紧接着他就向我叫苦连天啊！今晚包括总统套房全部售罄。刚刚政府负责人赵先生。他呢是负责政府与酒店的业务对接的官员，他到前台说必须安排一间房间，让他醉酒的朋友入住，根本就不听前厅部经理的解释啊！政府赵先生不敢得罪吗？每年都会给酒店带来几百万收入呢，他们到酒店任何营业点消费全部都是 VIP 待遇。没办法，他想起725房间是否提前可以使用呢？做过酒店服务的人或多或少都遇到过这种左右为难、进退维谷的类似情况。面对前厅部经理无奈的求助，我就建议他请示总经理，如果他同意的话，我组织人员半小时之内将725房间给放出来。五分钟过后，接到前厅部经理回复，总经理已经批准，马上通知楼层中班主管带领两名服务员赶到725房间集合。我就担心员工会有所顾虑啊。提前来到七二五房间门口，虽然整个楼层已经住满了客人，可是打开那个房间的一刹那，我还是感觉到阴风扑面，头发根根竖起呀、啊。工作所需啊，再多顾虑也是枉然。迅速插卡取电，打开窗户。这个时候，楼层主管带人过来了，我做了简短分工，大家就一起忙活了起来。二十分钟过去了。床刚刚铺好，还有一些客用品没有配入房间。接到前厅部经理打来电话，说客人等不及先上来了。电话还没挂呢，就看到赵先生搀着一位五十岁左右的男客人进入了房间。我赶紧迎上前去，把醉酒客人扶到了床上。仔细一看，是邱先生，他是一个政府官员，他是酒店会员，非常喜欢游泳。经常在康乐中心游泳池巡查工作的时候见到他，平常见面仅仅只是打个招呼。邱先生并没有喝得太醉，似乎认出我来了，笑了笑，冲我们摆了摆手，示意不要打扰他休息。这客人的要求就是命令啊！我们退出725房间，顺利化解房间不够的危机。不过，我们似乎忘记了725房曾经发生过的事自从725房接待政府官员邱先生之后啊，恢复正常使用了。刚开始，楼层服务员进房间清洁卫生还心有余悸。不过这个事儿久而久之之后呢，就渐渐地淡出了大家的记忆。如果不是后来的突发事件，或许没有人再提起七七四十九天封房的事儿。后面我慢慢跟大家聊。先插播一下关于我人生背景的一些内容吧，否则以后发生的事情。各位听众可能会认为我是故弄玄虚、牵强附会，影响阅读的真实性。2013年，在我的人生履历当中发生两件不可思议的大事人至中年是一个善于总结的年龄阶段，尝试着想解开这些怪异事件与我存在的因果关系。为什么别人一切安好，而我却深陷其中，纠缠不清呢？就在那些事儿发生以后。我开始翻阅书籍，一直关注于论坛的经历栏目，想看一看有没有跟我一样经历的朋友，更期待找到一个合理的解释或者正确的答案。几年过去了，一无所获。时至今日，自己总结应该是跟我的信仰有关。本人自幼信佛，但并不是虔诚的佛教徒，只是跟我童年的成长环境相关联。有句话说：“天雨大，不润无根之草。”佛法宽难度无缘之人。我出生在豫南的一个小村庄，向南大约15里就是伏牛山与大别山山脉的交汇处，也是河南湖北两省边界线。家乡自古以来相风彪悍，民国时期有好几股土匪藏匿在大山深处，至今还留下因土匪盘踞而著名的地方，什么母竹峡、白银洞、马尖山等等地方。我的童年属于七十年代末，那是一个百废待兴、物资匮乏的时代。村与村之间，家与家之间，经常因为芝麻绿豆的事儿聚众打架斗殴，偷偷摸摸的事更是层出不穷。我就是在这种乱糟糟的环境当中成长的。或许是与佛有缘吧，我发小的父亲是一位还俗的和尚，据说15岁出家， 3 0岁被他父亲，就是发小的爷爷，强行拖回家里成亲。我跟发小同岁，关系很好，经常到他家里玩，听他父亲呢讲佛经里的故事。他告诉我们，不管你前世是人是怪，能投胎做人，都具有五百年的修行。当你鼓鼓坠地，降临人世的那一刻，在西方极乐世界会绽放一朵莲花。随着你的福报修为，莲花会越开越大。等到得到的那一天，就可以像观音菩萨那样坐在上面普度众生。从他那里知道释迦牟尼菩提树下成佛，六祖慧能法师的菩提本无树，明镜亦非台等等故事。在他父亲的熏陶之下，学会了诵念简单的佛号，南无观世音菩萨，南无阿弥陀佛等等。至于大悲咒经文之类的，我一概不会。童年的心灵如此洁白无瑕，留下一滴墨，将来就是一幅泼墨山水画呀。截止到现在，一旦有紧急情况或者疑难问题，我总会习惯性的在心中念诵佛号，包括咱们上面讲到的这个水上乐园两次溺水事故抢救现场，我都会一直在心中默念，也影响了我一生待人处事的行为规范，自认为自己是有一定佛性的。记得在东莞酒店有一次休假到市区去玩。回来的时候必须在城市广场坐公交车回酒店。零三零四年，东莞流动人口五百多万，逢到周末挤公交车呢真的很困难啊！我站在拥挤着百十号人的站台上等车，这个时候走过来一位六十多岁的本地老阿姨，肩上挑着两个箩筐，里面放着敬佛用的香、表纸之类的东西，准备坐公交车。他可能意识到自己是挤不过这群生猛海鲜般的打工者的，在人群前面来回走动，最后停在我面前，用十分蹩脚的普通话说：“小伙子，等会儿帮帮我，把这两个箩筐带上车，有香大家一起烧啊！”我当时激动的比中大奖还开心呢，老阿姨能在众多人群当中挑选到我。公交车来的时候，两手提着箩筐，挡住车门，大喝一声：“哎，让老人家先上车呀！”两元钱的车票更是不在话下。这件小事虽小啊，但始终让我记忆犹新。身边亲近的人都听过我这件事儿。现在臣服于红尘之中，经受不住物欲诱惑，做了一些自损福报的事情，感觉自己有愧于佛呀。行，有了这段陈述呢，我就继续往下说我的故事了。2013年1月20号，农历腊月初九，在酒店员工餐厅吃过午饭，感觉很疲倦。由于酒店规定，员工中午不允许休息，我悄悄来到康乐中心，找到一间最隐蔽的麻将房，躺在沙发上小憩一会儿。心里担心着是不是会被同事们看到啊？可没一会儿功夫，就进入了半梦半醒的状态。在睡梦中，我离开麻将室，来到游泳池。发现，在游泳池左边空闲区，不知何时放着几张椅子和报刊架。随手拿起报纸，坐在椅子上翻阅。这个时候，走过来一名救生员，说：“对不起，这里不允许员工使用。”我当时就生气了，心想：康乐部经理在游泳池增设设施，没做任何报告不讲，新员工上岗之后连部门经理都不认识。然后大声就对救生员说：“怎么？”你不认识我呀？叫你们经理过来。我话音刚落，突然有一位穿泳裤的中年男客人跑到我面前，凶狠狠地说：“你吵什么吵啊？不要多管闲事！”举起手中的湿毛巾扔向我的面门，正准备躲闪呢，我从梦中惊醒了，赶紧站起身离开了麻将房。这只是个梦啊。中午在麻将房做的那个梦，我根本就没放在心上。当天晚上我总值就是代替酒店总经理值班，二十四小时留守酒店，待在办公室定制春节期间工作计划。大约八点钟左右，一阵急促的脚步声伴随着惊慌失措的叫喊声传来了：“张经理啊，张经理，快呀、啊，有人溺水！”什么？我来不及多想，窜出办公室。一看前厅部大堂副经理，怎么回事？你赶快吧，男更衣室那边。他话音未落，我已经飞奔向康乐中心了。几十米的距离，转眼之间就到了。到了康乐中心接待大厅，看到前台部经理、保安部经理和洗衣房经理已经站在大厅那边了。我来不及打招呼，直接冲入男更衣室，看到了眼前一幕。更衣室的按摩池面积大约九平方米，客人游泳之后休息按摩的池子。这里头啊，一位会员面对着我坐在按摩池边，怀抱着一位不省人事的客人。他看我闯进来了，呆站在那儿，大声吼道：“看什么呢？还不抢救！”我这才反应过来，赶紧让身后的救生员在地上铺浴巾，从那位会员的怀中接抱过溺水者，平放在浴巾上。先检查脉搏、心跳、呼吸，全都没了。马上实施心室外按压救助。我一边按一边大声喊他醒醒。一会儿趴在溺水客人鼻子处，听听有没有恢复呼吸。刚开始按压的时候，我留意到他鼻子跟嘴巴部位逐渐有红晕，感觉有希望。抢救几分钟之后，凭借我的经验判断，救活的几率十分渺茫了。我转头想问一问救护车为什么还没到，可发现整个更衣室空荡荡的，一个人都没有，包括刚才几个冲凉的客人也已经离开了，只剩下我跟躺在地上的这位溺水客人。有几分钟过去，我意识到客人可能已经死亡，但是双手不敢有半点停歇呀，说不定还有一线生机呢，这是一条人命啊！我这个时候才仔细看了一下客人，差点没叫出声来。这不是政府官员邱先生吗？前几天专门为他提前半个月解封了725房间的，怎么可能这么巧合呀？邱先生半睁着瞳孔扩散的双眼，脸色苍白的，在我双手施压之下，身体伴随着抖动。我心中默念佛号，嘴里说：“邱先生，我送你一程。”这救护车足足等了14分钟才姗姗来迟，两个救护人员抢救了几分钟，查看瞳孔和心跳，初步判断邱先生是死于心脏病突发，要求家属签字。我这才想起还没有通知他的家属和报警啊，急忙到康乐中心前台，让服务员查找会员档案，看看里面记录的家属电话号码。接电话的是邱先生的太太。我故作平静地告诉他：“邱先生在游泳的时候感觉不舒服，需要接他回去。”打完电话，警察已经赶到了酒店了解情况。了解完情况之后，等待家属到来。我站在康乐中心前台，整个人蒙蒙的。突如其来的变故导致我心里七上八下。我十分担心邱太太不能接受眼前发生的一切，会不会还有什么意外发生呢？十多分钟后，邱太太走出电梯，笑着问：“老邱啊，怎么又犯病了？没事吧？”我快步迎上前，却不知如何回答，支支吾吾地说：“邱先生在更衣室呢。”陪着他走到更衣室门口，我停下脚步，不忍心看到生离死别的场面。接下来，一声撕心裂肺的尖叫声穿过我的五脏六腑、七经八脉，响彻整个康乐中心。我呆呆地站在康乐前台，更衣室内时高时低、揪心的哭声，就像是一根绳子一样勒着我的心脏，忽松忽紧。一会儿，救护人员拉着担架车走出更衣室，等候在大厅的警察上前了解情况。从医护人员口中得知，邱先生以前做过心脏支架手术。我没有继续听下去，更多的是担心邱太太一个人在更衣室。不要紧吧？匆匆的走进去，我看到她身体瘫在地上，侧脸枕在邱先生胸前，双手抱住丈夫的脸，一边哭一边说着一些我听不懂的本地方言。这是人间最悲情的一幕呀！而我只能束手无策地站在一旁。又过了一会儿，邱先生的女儿女婿赶来了。他女儿一到现场，根本就不相信现实，嘴里喊着：“我爸没死，我爸没死。”从爸爸身上拽开邱太太，开始新室外按压人工呼吸。我实在是不忍心看下去了，默默地离开了更衣室，尽量调整平静的心态，向总经理汇报这次突发事件的详细经过，通知保安部加派人手，封锁康乐中心，暂时停止营业。康乐前台接待大厅人越来越多，都是邱先生生前的同事和从乡下赶来的亲戚。哭声、说话声、喊叫声一片嘈杂，满地狼藉。这五星级酒店的康乐中心，好像是乡下办丧事一样。偶尔，人群当中会传来歇斯底里的吼骂：“什么五星级酒店呢？人怎么会死在这儿啊？”我隐隐意识到，邱先生的死亡事件，这才刚刚开始呢。警察要求当事人到公安局录口供。我让保安部秦经理现场维持秩序，带领大堂副经理和救生员一起到了公安局。可能邱先生是政府官员的身份，那公安人员问得很详细。完成口供记录，返回酒店已经是凌晨一点多了。康乐中心大厅、麻将房、健身房，到处都是席地而坐或者是合以躺下的人。除了更衣室哭声没停止以外，比前安静很多。我拖着疲惫的身体回到房间，躺在床上。今天发生的情节像是放电影一样，不停地在脑海里回放，让我难以入眠。想到七二五房因为心脏病而死亡的香港客人，想到邱先生提前入住解封七二五房后心脏病发作死在游泳池，想到中午梦中不让我多管闲事的游泳客人，这些难道是巧合，还是相关联的呢？第二天，按照酒店规定，正常召开行政会议，毋庸置疑，重点讨论昨天邱先生死亡的事件。会议还没结束，会议室忽然闯进一批凶神恶煞的死者亲属，大声骂道：“谁是总经理啊？人都死了，连个道歉的话都没有，你们酒店还想不想开下去了？”总经理站起身，正准备介绍身份安抚他们，其中一位家属冲了上去，拽住他的衣领。一看这种局面，参与会议的人员全部起身制止。眼看一场剑拔弩张的混乱即将上演，这个时候，政府的州领导夺门而入，控制了事态的发展。经过协商，先将死者尸体送到殡仪馆，酒店配合车辆把邱先生家属们送到那里。至于其他事情，死者入土为安之后再做商谈。死者尸体和亲属撤离之后。我安排清洁员彻底把康乐中心打清洁一遍，邱先生用过的浴巾、毛巾全部拿到酒店外面焚烧。这次突发的死亡事件暂告一段落。对于我的职务来说，我已经尽到了自己的本分。作为事发当天其他部门经理，为什么没有靠近协助抢救，我也能理解。一呢是怕带来麻烦，二是喜欢打麻将的人可能考虑到晦气这个问题吧。而我作为一个信佛之人，能够在邱先生死亡之际送他一程，也算是做了一件善事。可谁知事件发生后的第三天晚上，在梦中看到邱先生站在我的床头，脸色苍白的带着微笑。我从梦中惊醒，条件反射般的打开了灯，灯亮了之后他才消失的。我的直觉告诉我，他可能是来向我表示感谢的。但是平生第一次遇到眼前一切呀、啊，从来没有过的恐惧感袭上心头，我顿觉浑身发抖。摸索着点上一支烟，心中开始念南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨，我是不停的念诵啊，可是却越来越害怕。深更半夜那种恐惧感无法言语。我抱着试一试的心态，改念七如来，念诵几遍之后啊，心中逐渐平静，慢慢躺下睡去。经过这件事情之后，每当遇到怪异情况，我都会念诵其如来。本人对佛学了解甚少，无法解释，但却是亲身经历所验证过的。大概邱先生死亡事件过后半个月吧，忽然接到上级领导通知，明天到政府参加邱先生家属碰头会议，并再三叮嘱，明天一定要见机行事，谨言慎行。死者家属们已经在政府吵闹了三天了。要求政府出面协调，让酒店承担死亡的全部责任，否则就带领亲朋好友到酒店继续闹事儿。接到这个消息，让我联想到那天开会的时候，总经理被死者家属围攻的场景，心中开始惴惴不安起来，揣测着明天可能会遇到的各种遭遇和窘况。第二天，我准时赶到酒店行政办公室。一同前往的还有副总经理黄总、财务周总监、保安部秦经理。在赶往政府的途中，大家都相视无语，彼此沉默。几分钟后，车辆停在政府办公大楼前，一位政府办事员早早地等候在大门口，确认身份之后，直接带领我们来到四楼的会议室了。这个会议室面积不大，中间设有圆形会议桌，绕桌摆放了二十几把椅子。我们随同办事人员走进一间单独的套间，他让我们先坐在沙发上休息一下，告知领导稍后就到。没过多长时间，套房的门被推开了，周领导走了进来，他满脸堆笑，跟我们逐一握手，说道：“不好意思啊，几位辛苦了。”我对周领导印象不错，这种感觉源于上次邱先生家属拽着总经理准备大闹行政会议的时候。他及时出面控制事态的发展和升级，避免了一场无法想象的暴力冲突。周领导寒暄过后，接着说：“不用说，大家也都明白此次被邀请过来的目的吧？那我就开门见山地说了。这半个月来呢，我们一直帮助酒店与老邱的家属协调此事。他的心脏病在单位曾经发作过，众人皆知。再者，医疗鉴定结果证明他是心脏病发作而死。”与酒店没有直接的责任，但是家属们呢，一定要了解老邱突发病况，当时酒店是否采取急救措施和应急处理呀、啊？你们谁负责的？今天到现场没有？听到此处，我心中咯噔一声，条件反射般的从沙发上站立起来，紧张的回答道：“啊，是我。”黄副总经理也站起身来介绍：“这是客房部张经理。”出事那天在酒店值班，现场急救也是他负责的。周领导与我对视了一眼，眼神当中似乎带着复杂和审视。啊，你别紧张，等会儿见到家属，将现场发生的情况如实叙述一遍就行了。这个时候，外面会议室忽然传来一阵喧闹声。他拉开套房的门，朝外面望了一下，回过头来说：“行了，家属们已经到齐了。”咱们出去吧，一定记住啊！家属们刚刚失去亲人，脾气都不好，如果有言差语错的，请多多担待啊。他最后甩出的这句话，是我们每个人心中啊，像是压了一块大石头，双腿如同灌了铅一般。不得已之下呀，还是要面对凶多吉少的场面。算了，豁出去了。我们紧随周领导走出套间。原来喧闹无比的会场一下子变得鸦雀无声，二十多人的会议桌已经落座了十几个人，不用猜就知道这都是邱先生的家属们。从他们的着装打扮来看，应该是来自农村的比较多，更能想象到邱先生生前就职政府部门在整个家族中的身份和地位。一些人的眼神当中分明充满着敌意和愤怒。我们四个人紧挨着坐在家属们的对面。周领导坐在会议桌正中间，开口说话了：“今天啊，我们政府出面，把酒店管理人员请到现场，跟各位家属碰面。如果对老邱事件有任何疑问的，可以面对面沟通。至于责任问题啊，不在今天讨论的范围，单位会协调好这件事情的。黄总，你来介绍一下酒店的同事吧。你看，周领导说话真的是滴水不漏啊，明知道今天双方会晤。”家属们的目的就是追责。为了避免事态升级，他提前做好了铺垫。黄副总站起身，向邱先生的家属们一一介绍我们的称谓和职务。谁知啊，他话没说完呢，就听到一个粗大的嗓门吼道：“行了，别啰嗦太多了！出事当天你们有没有抢救啊？狗屁的五星级酒店！”我定睛一看。这个大嗓门就是那天在行政会议室准备出手打总经理的那一位，年龄大概三十多岁，个子不高，身材粗壮，穿着绿白相间的 T 恤衫，留着平头，黝黑的四方脸，颧骨高高，眉宇之间一副凶相外露。后来得知他是邱先生的堂弟，据说市里几家夜总会的场子都归他照看。突如其来的大吼声一下子把向来儒雅斯文的黄副总给震着了，他显得语无伦次地说：“救了，救了！你们不信的话，问问张经理啊。”我直接就有一种被出卖的感觉，因为在酒店工作，每天西装革履，总是伪装着文雅，面对着高素质的客人，第一次面对猝不及防的粗暴场景，我还没反应过来，就轮到我讲话了。此时，我真心希望周领导能够出面平复一下紧张的氛围，可是他呀，却淡然处之，三缄其口。黄副总话音刚落，全场几十双眼睛齐刷刷的就聚焦在我的脸上了。我干咳两声，尽量掩饰自己内心的凌乱和慌张，快速调整一下思路，说道：“大家上午好啊。”不是这种场合，我真的不愿意再次讲述当天发生的一切。自从邱先生出事之后，向领导汇报、警察录口供、值班经理突发事件报告，加上这一次，已经是第四次了。虽然邱先生跟我并不熟悉，但是每次回想起生离死别的场景，心中啊还会隐隐作痛。毕竟是我陪伴邱先生走完他生命中最后的几分钟的。讲到这里，我停顿了一下。环顾四周，邱先生亲属们的表情。原以为自己一开口就会遭到攻击，没想到就连那位凶神恶煞的堂弟，他的眼神也缓和了不少。或许他们很迫切的想了解邱先生去世时的现场情况吧。鉴于此情，讲话前的种种担忧一扫而空，语言组织更加顺畅，一口气就把当天发生的所有事情如实说了一遍。我讲完之后，会场几秒钟沉默。邱先生的堂弟发话了：“我们已经调查过了，你们根本就没救我哥，全都是说谎。”我回答道：“当天现场的王慧媛可以作证的。王慧媛是邱先生的同事，在我救助他的时候，他还没离开更衣室呢。”这个时候，一位长相白净的亲属抢过话来说：“张经理啊，我是医院急救科的医生。”你刚才讲到现场进行胸外心室按压，你能告诉我心室按压的操作方法吗？这个难不倒我。2 0 0 3年在东莞参加过救生员资质证书的培训，而且在水上乐园每周组织救生员急救训练。我按照平常急救培训的操作顺序逐项讲解。他又问道：“请问你在哪里参加的培训呢？什么时间拿的救生证啊？”我说道：“二零零三年在东莞体育委员会参加的培训，我取得了救生证。那救生证有没有年审啊？”他步步紧逼，连续发问，看来啊事前做足了准备。这个呃，我我证件没有年审啊。真没想到他会问如此细节的问题，我显得一时语塞。他似乎找到了破绽，继续说：“二零零三年到现在已经快十年了。”张经理，既然没有年审，说明你的证件早已过期，已经不具备岗位抢救的资质，对吗？话到此处，我尴尬至极呀、啊，既不能回答是，更不能回答不是，好像是一名作奸犯科的嫌犯被抓到了真凭实据一样，无比颓废呀、啊！他妈的，我哥哥就是被你们酒店害死的，还想抵赖呀、啊！一声歇斯底里的大吼从邱先生的堂弟口中传了出来。我这个人呢，就是个犟脾气，好言好语好商量，对方越蛮横，越能激发内心抗争的情绪。他这一吼，反倒平静了下来。我从容不迫地站起身，不卑不亢地说：“各位亲属，我是一名来自清远的务工人员，也是一名职业经理人。对于邱先生在酒店发生的突发事件，于公，我对得起我的职业；于私，我对得起我的良心。”邱先生死于心脏病发作是不可回避的事实，跟他一起游泳的同事都可以证明。当天我赶到事故现场，从王护员怀中接过来抢救的时候，邱先生已经没有生命体征了。我一直坚持了十四分钟实施抢救，等到医护人员赶到现场，这十四分钟里，其实我心中很清楚他已经离开人世了，但是我希望能有奇迹出现，更是一名救生员的职业操守。如果邱先生在游泳池出现溺毙身亡，酒店承担责任无可厚非。至于救生证过期的问题，并不影响我对当事人实施规范专业的救助。倘若邱先生在天有灵，也不会怪罪我的。我已经尽力了。我讲完这番话就坐了下来。会场内短暂的沉默。黄副总还是经历过场面的人呐、啊，看到会场气氛有利于我方。侧身对着周领导，以商量的口吻说：“周领导啊，张经理已经把当天的事情啊报告完毕了，您看让保安部秦经理向各位家属汇报一下事后的各项对接工作，行吗？”恰好周领导的手机响了起来，他一边拿起电话，一边对秦经理说：“行，你讲一讲酒店在老邱事件中做了哪些工作吧，我先出去接一个重要的电话。”然后起身走出了会议室。秦经理点了点头。各位家属们，我是酒店保安部的经理，我姓秦，代表酒店负责向邱先生事件报警、接待家属以及车辆安排的工作。刚刚讲到这儿，家属中有人叫道：“你就是那天晚上的负责人呐、啊！我们家族上百口人，连个休息的地方都没有，有些人抱着孩子在地上坐了一夜，连口水都没喝，原来是你安排的。”这个时候，只听“砰”的一声巨响，邱先生的堂弟拍着会议桌，一下子跳起来，大声喝道：“一看这秃子就不是什么好人，揍他！”家属们全部站起身来，就向我们围了过来。秦经理行武出身，脾气也不好，噌的一下站立起来，摆出了准备格斗的架势，叫道：“怎么想打人呢？”他脸庞憋得通红，一直红到谢顶的头顶上。愤怒的家属们把我们团团围住，政府会议室，政府会议室即将变成剑拔弩张的群殴现场。什么叫领导啊？关键的时候出现在关键的地点，这就叫领导。当义愤填膺的家属们手指在我们脸上上下飞舞的时候，周领导再次破门而入，第二次阻止事态升级。一场惊心动魄的会晤。我们在几名警察的带领之下回到酒店，最后啊，政府协调，酒店方给邱先生家属送去十五万元慰问金，邱先生事件就此结束。哎呀，后来时光飞逝啊，转眼五年都过去了，那些人那些事儿，仍旧鲜活在我的记忆当中，变成了我人生里不可或缺的一部分。所以我至今都无法解释七二五房间的怪异。究竟是巧合，还是鬼魂作祟？好了，咱们这个酒店工作时遇到的诡异事件呢，就给大家讲到这儿了。非常感谢大家的收听，内容都比较冗长啊，也希望大家能够喜欢。讲述的就是他在这个酒店当经理的时候碰到的一些，你像人呐，哎，还有一些鬼怪方面的事情。咱们下期节目不见不散。